tiendenlo. Vamos. San, San, esta. Esta clase de Alinushmat Bayev, Farhabat Bayev, Egam, para Fashimade, Moshe Mutife, Moshe Benadela, Rachel Batadela, Egam, Efraim Menzara, Teresa Bat Bayev, Alinushmat Fortuna Bat, Jenny, Jenny, Y para refugiar la mamá, el cabical, Bad Vivian. Gracias. ¿Vamos? Pon atención. Esta prasha habla de los Kuanim, especialmente el Kuen Gadol. ¿Alguien de ustedes sabe por qué se llama el Kuen Gadol? ¿Por qué se llama el Kuen Gadol? ¿Eh? Entonces, vean lo que dice la hora, porque era el único que entraba en Yom Kippurim, Marco de Shakodashim, sin ninguna verá, ni un pecado. Es una grandeza. No dice así la hora. Dice la hora algo que a lo mejor muchos no sabían. De a Cohen a Gadol dice el Pasuk, y el Cohen Gadol. El Cohen, el sacerdote grande de sus hermanos. ¿Qué quiere el sacerdote grande de sus hermanos? Shu Gadol ¿Qué es más grande que sus hermanos? Benoy. En belleza. El Cohen Gadol era guapo. Ah, se lo queda la belleza. Sí. Benoy es guapo. Guapérrimo. Guapo. Es más bonito. De Coaj. Fuerza, de jojma, sabiduría, o beosher, riqueza. ¿Sí? No es nada más en nivel, en categoría. El, el Cohen Gadol habla de cosas intelectuales, también cosas físicas. Era el más grande en que Benoy, en, 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 en Guapura, en fuerza, en sabiduría, o beosher. Y en riqueza. ¿Qué pasa si no tenía dinero? ¿O le iba mal en los negocios? No, nada más que tiene que ser el más rico de sus hermanos. Sus hermanos es de clarice, no de sus hermanos nada más. Si él no tiene dinero, no lo puedes nombrar con Gadol hasta que todos no lo hagamos rico. ¿Por qué? ¿Para qué tanto el dinero? ¿Qué pasa? ¿Para qué? ¿Cuál es este? Para que puedas hacer con tranquilidad. ¿Eh? Para que puedas hacer con tranquilidad. Muy bien. Pepe dice para que no sirva contra alguien. Para que pueda servir. Su, haga su no servicio. Depende, no, no, no depende. Isaac y Marcos dicen para qué. Para que no dependan de nada. Yo digo otra cosa. No, nada más para que no dependan. Dicen que una vez un jam tenía aquí, fue con un rico y le dijo: ¿Me prestas un millón de dólares? Sí, fue con un amigo, un amigo del rico. Dijo: ¿Me prestas un millón de dólares? Dijo: Sí, pero ¿cuándo me lo pagas? 
en unas cuatro horas te lo regreso. Dale el confianza, Jamal le dio un fajo de un millón de dólares, se lo echó a la mesa. A las tres horas se lo trajo, aquí está, gracias. Son los mismos billetes, ¿qué hizo? ¿Qué, no, no. ¿Qué negoció? ¿Qué pudo haber invertido para un millón de dólares? ¿Qué? Explíqueme. Explíqueme. No, ¿Qué? ¿Qué? A lo mejor tenía un juicio para mí. No, dijo así. Tenía que ir a una comunidad de gente muy rica a hablar y reclamarles. Cuando uno no tiene dinero, muchas veces se achicopala. Pero aquí, yo tenía un millón de dólares. Pude hablar lo que pude hablar. Aquí está todo. ¿Saben por qué? Pero te da sentido. Había uno, esto sí no sé, pero escuché, que se metía a muchos clínicos, como que tenía, o sea, como que tenía dinero en la bolsa, para que no se chicopara. Lo que decir es, el Congador era un líder nato en Clanistral, un líder muy importante. Y un líder de Clanistral tiene que saber, tiene que ser un ejemplo para los demás. Tiene que influenciar a los demás. Y una de las maneras más grandes poder influenciar es cuando eres rico, cuando eres alto, cuando tienes personalidad. Sí, es. Es una... Es, un metido, es una... Una realidad. ¿Eh? Vamos a hacer una campaña para hacer los ricos. Te aseguro, no todos, te aseguro, te aseguro que si los Tajamín serían mucho más ricos, podrían influenciar en muchísima gente más. Te voy a contar una historia. Te voy a contar una historia. Ya se las he contado, se te voy a contar. Moy Sabalaba Shalom, cuando llegó al cuerpo, Él se cambió a Cuernavaca, o sea, compró su casa de Cuernavaca, pero él no estrenó luego, luego. Sus amigos estrenaron primero. Y yo, esto. Cuando él llegó al CNIS, toda la gente, muchísima gente estaba, a lo mejor hasta tú te acuerdas, iba en manga corta, unos iban en shorts, pero había gente que iba a shorts, en Betagneset en Cuernavaca, relajado. Unos, pantalón y camisa, ¿Cómo digo muy El primer Shabbat. Traje corbata, pero tro- corbata conectada hasta el cuello. Y todo el mundo dijo, oye, muy cuernavaca, calor. ¿Qué dijo? Yo pienso venir a descansar a cuernavaca del 52 Shabbatot 26. No va a estar 26 Shabbatot en manga corta y en shorts. Corba, en traje corbata. El, a mí, el próximo Shabbat, todos, todos con traje. Todos. Y no sabe la gente rica, el Zehu tan grande, cuando él hace mitzvot, como sin hablar, sin dar, tiene más Zehu que el que da clases. Porque dice, si esta persona rica, mira cómo se comporta, mira cómo va yo. Hoy Shabbat, Shalom. Años, años, era Jabutá Hamshokre. Llegaba ocho de la noche en punto, a nueve de la noche a estudiar. 
fijo. No fallaba todos los días. Años, ¿eh? Años enteros. No es lo mismo que un cualquiera se siente y estudia. Muy sano. Una ¿no? vez fue a París a hacer. Una vez no vine en traje. Porque venía, o sea, venía en traje. Una vez llegó a Sport a estudiar con Hapsol Kred. Y le dijo, ¿y ahora por qué Sport? Dijo, no. Fui a París 24 horas a hacer un negocio y regresé. Y aquí estoy. Voy llegando al avión y vine a Entonces, cuando una persona de nivel, no nada más riqueza, cuando es una persona de personalidad, importante, ejemplar, tiene muchos de Julio, no se da cuenta que mucha gente aprende de él sin dar clases, con el puro ejemplo. Pero no se dieron cuenta. Bueno, se entiende lo que dice el, 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 la Gemara de Jojma, tu sabiduría la necesitaba. Osher, ya explicamos también. Benoy, los guapos, pues influyen más. Quiero decir, no, no, la verdad no, 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 no pude checar más a profundidad porque con, con, con belleza. Pero dice también Becoa. Entonces la pregunta. Fuerza física. Entonces, hay dos pilotos. El Rambam dice que no se refiere a una fuerza física. Es un gibor. ¿Quién es el fuerte? Aquella persona que sabe controlar sus instintos. Ese es el fuerte. El congador tiene que ser el hombre que sepa ¿sí? conquistar sus instintos. Yo les voy a traer un chat increíble. Una explicación que nos va a servir a la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es coaj? es fuerza fuerza es cuando una persona quiere hablar la sonará y se abstiene fuerza es cuando una persona no se quiere parar el minero se para rezar y va a fuerza es aquella persona que quiere comer algo incorrecto y no come eso eso es fortaleza aquella persona que podría ver cosas que no tiene que ver y se contiene ese es hipor esa es una persona muy fuerte Qué persona que controla su cuerpo, que controla sus deseos, que no deja un rap, un amigo mío. Dijo que el ejemplo del, del, del jinete y el caballo. ¿sí? Dice que el cuerpo es el caballo y el jinete es el alma. Obra de aquel jinete que el caballo lo dirige. Porque dice me parece el Jogote Roboto al Ramba, que cuando todo lo que tu cuerpo pide se lo das, eso debilita a tu Neshama. Y al revés, cuando una persona le echa ganas a su Neshama, a su alma, eso hace que su cuerpo, sus deseos, se debilitan. Así es el Ramba. El Ramba me... Todo el tiempo que gana la Neshama, que le das a la Neshama, El, el cuerpo se baja todo el tiempo que el cuerpo le das todo lo que quiere se debilita vean por favor que mensaje tan grande todo el mundo se hace es increíble esto es increíble los últimos 40 años antes de la destrucción del segundo Betamil Dash 
¿Cuántos Kuanim Gedolim hubieron? Los últimos 40 años. Hasta que se muera. 200 Kuanim Gedolim se moría. No llegaban ni al año. Todos, imagínense qué cabo y qué honor y qué. ¿Eh? Porque eran tranzas. Los últimos 40 años. No se permitía, pero ya se. se, se, se Compraban, ya estaba corrompido. Ya se gobernaba. Pues a ver, siempre. Ya. Ellos. A ver, yo tengo una pregunta. Yo pondría ahorita de presidente a Rokhan Kanievsky de Israel. ¿Y quién es el presidente? Una persona que no es, no es, no es tan religiosa, no es tan Shomer Torah Mitzvot. ¿Pero por qué? Porque la situación está así. Lo mismo era en el tiempo de los últimos. ¿Eh? ¿Quién? ¿Sí? No es que él lo dejaba, él lo compraba. La pregunta es: ¿cómo él se metía? ¿Eh? Imagina, ¿cómo se aprendía? Está escrito: Escuchen, escuchen. Dice la mamá de Dios. Los últimos 40 años, antes de que se suelve Tamidash, en la noche se abrían las puertas de Betamidash. Se abrían solas, como que dice la hembra que eh, un memorá, creo que Rabbi Jonan decía, un Tana, perdón, decía Rabbi Jonan, Betamidash, quieres que ya venga el, el enemigo y entre, ¿no? Está escrito que en los últimos 40 años, antes de la destrucción del Betamidash, saben todo el proceso de Yom Kippurim, del cabrito, que lo desnucaban, ponían un hilito rojo Al principio era en la puerta y la gente se desesperaba de que, ya, a ver, si se ponía muy nervioso, si se va a poner rojo o blanco. Si se quedaba rojo, quiere decir que Dios no les había perdonado sus pecados. Y, y si se ponía blanco, quiere decir que Hashem nos perdonó. Entonces, primero la gente se ponía muy nerviosa, a ver, si, se puso rojo, no, sí, se puso, está rosa, está blanco, así como la prueba del COVID, como todo el mundo se ponía nervioso. Bueno, o cuando se está embarazada, ¿no? ¿No? Eso es increíble. ¿Y qué pasó? Y luego ya no, ya no, ya como se ponían muy locos, muy desesperados, al cabrito que desnucaban, en, ya saben que le mandaban a, a desnucar, en sus cuernos se ponían. Sí, los últimos 40, escuchen, los últimos 40 años, ese hilito ya no se convertía en blanco. Los últimos 40 años, se me estaba enojado. Claro. Por, la que claro. por la corrupción y la pregunta es y lo que dijo Gabriel ¿cómo puede ser que un bueno, al primero, al segundo, al tercero, al cuarto el séptimo, octavo, noveno el décimo, el, el veinte el treinta, el cuarenta, ¿cómo puede ser que un Cohen Gadol vea que su amigo se murió y quiera ser Cohen Gadol? ¿eh? El pues, pero, ok el quinto, el sexto, el séptimo, ¿eh? Pero el, el, el noveno, el, el, perdón, el 50, el 60, el 70. Hay una naturaleza que la persona cuando Hashem castiga a alguien dice, a mí no me va a pasar. No, a mí no, le va a pasar al otro. A mí yo soy bueno. 
Hoy hasta el más rico del mundo lo que quiere es cabo, ya no quiere más dinero. Pues espera, ¿qué le envían con cabo por morir? O sea, para morir, es la pregunta. Es que, a ver, es que ellos no sentí, no. Se la creían que a ellos no les va a pasar, ¿no oíste? Ellos pensaban. Exactamente. Yo no. No, no nomás eso. No nomás eso. La persona piensa, a mí no me va a pasar eso. A otro, a mí, a, lo, a mí yo no. Así 200, en 40 años, 200. Son casi cinco guanín, guanín por año. Fallecían. Ahorita no lo van a creer. ¿Cuánta gente? Millones. Sí, había millones. Porque era una hembra que cuando se estudió el, el Betamigdash, no, más. Está escrito que después de que se estudió el Betamigdash, 50 años después había una ciudad que se llamaba la ciudad de Taj. Mataron, la madre describe que eran mi, miles. No, ese es otro. Eso fue el escondo de aquí. En Betar somos 52 años después de, la, de, de que se en Betamigdash. La madre dice que mataron tantos judíos que, que la sangre llegaba a los cuellos de los caballos. Para que no entiendas cuántos ha matado. La madre escribe que eran millones. O sea, millones. Era muchísima gente que murió. Pero lo que les quiero decir es Quiere decir que la gente amaba ser Kuanim de Dolim. Hay una historia de esos Kuanim chafas cuando salía del Kodesh Kodashim. Todo el pueblo de Israel lo perseguía. Cuando salía, el que salía, el que era bueno y salía, lo perseguían hasta su casa con alegría y todo, porque hizo todo el trabajo bien y todo. Vente aquí, mi querido. Ahí era colana, recibía todo, era una corrupción, todo estaba conectado. A lo mejor puede ser, puede ser que los romanos ya en esa época ellos eran los que recibían. Imagínense qué cabo le daban que todo Israel, todo Israel, el pueblo, lo seguían del Betamigdash a su casa, a darle cabo. La verdad cuenta que una vez salió, hubo un coengador que sí salió, que sí que era bueno, chatik. Y este, y de repente iba saliendo a su casa y quién estaba pasando por ahí. Y Lel y Shamay, eran los dos grandes jamín, los están ahí. Y la gente, cuando vio a Lel y Shamay, dejaron al coengador y se fueron con Lel y Shamay y se enojó. <risa> Perdió. Ser coengador no era fácil. Por favor, escuchen lo que dice, lo que dice aquí la ramba. Es, es lo increíble. Es lo que ahorita les voy a explicar. Hoy en día, el día de hoy es tener un buen coche, tener una buena casa, tener buenas comidas, buena ropa. En el tiempo de antes, la gente no era tan materialista. No sé si porque no había tantas opciones de Louis Vuitton y Gucci y esas cosas. O... A Filo que eran, estaban perdidos, ellos, su, sus deseos eran ser gente importante, o sea, ser, ser cuentador. O sea, ¿ya entendieron? ¿Qué? Que están rotos, ¿no? Pero valen miles de millones. 
¿Millones? No, no, miles de dólares. Tenis, tenis Valenciaga rotos. ¿Cuánto valen? 700. ¿Y por qué te sorprendes? La gente se pone jeans rotos para que lo haga un león y se paga. ¿Y a sucios también? Jeans de 2, 300 dólares. El costo mayor de un jeans es de 20 dólares. En 200 por roto. Si mi abuelito se para del quebe y nos ve, se vuelve a morir. Mi abuelito decía es el pantalón del pobre. Es pobre. No. Es del rico. El jeans. Pero no los vio rotos tu abuelita, ¿sí? No, si los veo se vuelve a morir. Que pagan 200, 300 dólares por unos jeans rotos. Es eh, un mundo loco, pero bueno. Pero entiéndame que en el tiempo de antes existía el concepto de que De, de que la gente o sea, está mal ¿eh? pero yo creo que estamos más mal ahorita, antes por lo menos aspiraban a puestos intelectuales, ser líderes hoy en día la gente se pelea, no para ser colgador, para ver quién no sé, tiene el mejor yate o el mejor coche ¿ya entendieron? hemos bajado un nivel muy fuerte, vean cómo no era nada fácil ser colgador dice el Rambam Ubay Yelo Muhan Bamikdash. Esto estoy seguro que no se lo sabía. Marcos, ¿cómo no te he visto? Porque si no, esto ni en 20 años lo hubiera sabido. Oye. Ubay. Ven, mundo, escucha esto. Ubay Yelo Muhan Bamikdash, el cuentador, tenía una oficina dentro del Beta Migdash, una suite. Veía Nikrat Yishkat Cuentador. Se llamaba la oficina. Del Cohen Gadol. Vejebodó betifató y Yeshua Mikdash Kolayom. El Cohen Gadol no podría, no podía salir todo el día del Betamikdash. ¿Para qué le hicieron la oficina? Ni modo que se quede 16 horas ahí parado. No, estás cansado. Pasa tu suite, pero no te puedes salir del Betamikdash. Kolayom. Todo el día. Veloyoche no podía salir al Cohen Gadol. Él le vetó Bilbao a su casa, Balaila, en la noche. O o O una o dos horas en el día. Ahora, me quiero, quiero aunque mi casa esté en Sfat, o en Tel Aviv, o en Dizingot, no, no. Tu casa no puede salir de Jerusalén. Jerusalén de antes no es el Jerusalén de ahorita que llega. Es Irakica, un chorizo era desde donde vivía. O sea, ¿y en esa suite podía estar su familia con él? No, pues solo. solo la, su familia está en su casa. Okay. En la noche iba a dormir a su casa. Okay. Pero ¿dónde estaba todo el día el condador? ¿Dónde está oh. ¡Qué fuerte! ¿Cómo aguantaba? Olvídense de los chafas. Vamos a hablar de los buenos. ¿Cómo el Cohen Gadol dice el Ramba? ¿Cuál es su nombre? No, 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 al revés, el chafa. Tardar todos. ¿Qué? El chafa estaba de mí. Estaba convencido. Sí, tiene razón. Con lo que vamos a decir, tiene razón. Pero qué difícil, ¿no? Se acostumbra. ¿Sí? Ahorita. Pero no salías de un cuarto del cuarto. Ah, no me digas que se acostumbra, porque aquí en la pandemia nos encerraron un mes, dos, estábamos muertos. Y tenemos internet, y tele, y Netflix. 
Encerrado en el Delta Mitash, como no estamos encerrado. Otra vez, pero estaba encerrado en cuatro paredes. Yo aquí lo encierro aquí. A ver, nada más salía a dormir. No está difícil doblar, ¿eh? Está diarios. No percibía el encerrado del lugar. Sí. Todos los días, no está bien, sí, pero es fácil. Les voy a contar una historia. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Saben quién fue Shimi Benguera? David Amélez iba una vez con sus soldados, se estaba escapando de Saúl Amélez, lo quería matar, todavía no era rey. Bueno, ya era rey, pero no oficialmente. No se fue a Shalom, ese es su hijo. Shimi Benguera se lo encontró en el camino, lo maldijo con el nombre de Hashem a David Amélez. Se quedó callado. David Amélez se quedó callado. No le dijo ni una palabra y él ya era rey. ¿Saben cuál es el castigo de una persona que maldice? Pena capital. ¿Y por qué no lo mató David Amélez? Está precioso. ¿Por qué no lo mató David Amélez? ¿Saben por qué no lo mató David Amélez? A lo mejor, sí es Janita, pero a lo mejor lo va a matar con coraje porque me maldijo delante de la gente con el nombre de Hashem. Entonces, no quiero ser yo, no voy a bababar, no quiero ser yo eh, que mis intereses personales influyan. Dicen que había unos muchachos en una Ishua que se portaron mal. Había un jajá muy grande, el suegro de Raporo Gestraje, no sé si se han escuchado, Ramir Hadash, un Mashiach muy grande. Mandó a llamar a uno, dijo para afuera. Al segundo, para afuera, lo corrió Al tercero, para afuera. Al cuarto le dijeron los amigos, te va a mandar a llamar y ¿qué crees? Te va a correr. Dijo, a que no me corre. Ya me corrió a mí, a mí, ya te va a correr, a que no me corre. ¿Qué, qué, qué, qué abusado? ¿Qué abusado, Chauco? Llegó a la oficina, dijo, ¿por qué hiciste esto y esto y esto? No, no, mira esto, esto. Te vas de Alishiva. Dijo, no voy a ir. Pero le hice una cosa. Yo creo que lo que hicimos yo y mis amigos no amerita para que nos corra. Pero ¿sabe por qué no está corriendo? Porque ese es su chamba. ¿Hace cuánto que no corre un muchacho de la Alishiva? Entonces, como es, eh, es su chamba, y hace mucho, ¿no? Para que digan que usted está haciendo bien su trabajo, nos va a correr. Le metió la duda a quién. ¿A quién le metió la duda? A Ramel Jadas. Dijo, tiene razón, nos regresó a los cuatro. Dijo, a lo mejor tiene razón. Y como yo quiero demostrar, obviamente que no era el motivo, pero ya lo metió a su cabeza el interés, cómo el interés personal influye en las decisiones de la persona. Está escrito que David Amelech Estaba, nos estaban persiguiendo, estaba, la dice que nos estaban persiguiendo. No tenía para comer, no tenía para comer. David Amel sufrió mucho al principio. Bueno, toda su vida sufrió, pero. No, no. Y mandó a decirle al esposo de Abigail, si me olvidó ahorita su nombre, que si le da de comer, dijo: No, no te voy a dar de comer. Dijo: Pero soy el rey, no te voy a dar de comer. Le dijo David Amérez a su ejército, vamos a matarlo. 
Es Moret la Malhut, soy el rey. No entiendo, aún no lo vas a escuchar. Entonces, oye, escucha esto. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. ¿Por qué? No, este no, este no lo insultó. Este nada más dijo, no te vamos a dar de comer ni a ti ni a tu ejército. Escucha. Iba en el camino a matarlo. ¿Quién se entera? La esposa de esta persona que se llama Vigaila. Suben a la montaña y se lo encuentra. Dijo, usted traje unos panes de mi esposo. Dijo, sí, gracias, pero tu esposo se reveló al rey, hay que matar. Dijo, no, no lo mates, no, dijo, ya, hay que matar. Dijo, ok, te pido un favor, cuando lo mates, no te olvides de mí. Ya ni cásate conmigo. Dice la verdad que Abigail era muy guapa. Dice el Pazuc. ¿Para qué le dijo eso? Está raro, ¿no? Le trajo los panes. Dijo, bueno, ya, si lo, no lo mates. Si lo vas a matar, ya. Ahí está. ¿Qué hizo Abigail? Lo que el muchacho le hizo. Le dijo a David, dijo a David. ¿Por qué no iba a matar si el otro que lo maldijo no lo mató nunca? No, ahí lo avergonzó delante de todo. Entonces ahí se sintió. David, no, pero ahí David también sintió como que a lo mejor es un tema personal. Ya, aquí no es personal, aquí es un, es un acto de tomar esto a su ejército. Pero escucharon lo que hizo Abigail. ¿Cómo hay gente, qué gente tan importante, la gente que es grande en Israel? Nunca, nunca mete sus intereses para las decisiones intereses personales no lo mató ¿Eh? no ya no lo mató no lo mató esto está fuerte pero vean hasta donde llegan los jamines algo que está muy grande se llama Radejeske Levestein si el escape a Shanghai todo fue una locura de jamines y falleció Rab Isaac Sher era Roshua de Hebron me parece de Oslavotka, Oslavotka. falleció lo invitaron a Rab Levenstein que él de el discurso Rab Isaac Sher no aceptó Rab usted es el más grande y usted lo quería mucho usted lo conocía mucho dijo sí pero que no dijo pero por qué dijo tú la verdad Unos días antes había fallecido, fallecido el nieto Rafjeste Levesh. Estaba muy sensible. Dijo que cuando va a hablar de Rabis Hatcher va a llorar. Y va a llorar mucho. Y claro que lo quiere mucho, pero no nomás va a llorar por Hatcher, sino porque se va a acordar de su nieto. Y no quiero revolver mis sentimientos personales con su Escucharon. Bueno, me desvió un poquito antes. Regresando al tema. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Entonces, David Amelech no mató a Shumi Benguera. Al que lo maldijo no lo mató. Tampoco al esposo de Abigail. Al final se murió esa persona y se casó David con Abigail. Es una de sus cuatro esposas. Una de ellas fue Abigail. Pero bueno, pero no lo mató a él, se murió solo. Shumi. No mató a él. Antes de fallecer David Amélez, lo mandó a llamar a Shemó, dijo, ven para acá. Te encargo a Shemí Benguera que no muera una muerte natural. Mátalo. ¿Cómo? 
tú sabes. Él es no Gabadabar. Él no lo quiere matar por lo mejor lo hace con coraje, lo que sea. Pero su hijo, estuvo a ser rico. No es venganza. ¿Eh? No es venganza. Él se rebeló contra el rey. La alaja es que hay que matarlo. No, pero él, David Amel, su miedo es que cuando lo mate, disfrute. Ahí ya se va a morir. Ya se va a morir David Amel. Fue antes de David Amel, ya se va a morir. Le dijo, tú, Shlomo Melech, eh, 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 eres el rey, te lo encargo a Shemimimim. Shlomo era abusado, no era inteligente. Sí, o no? ¿Cómo lo mató? Tenía 12 años. Le dijo, le dijo Shlomo a Shemimimimim. Ven para acá. Yo soy el rey, ¿no? ¿Cómo lo va a matar? Tienes prohibido salir de Jerusalén. ¿Pero por qué? Soy el rey. Yo el rey puedo decir lo que yo quiero. Prohibido salir de Jerusalén. Si tú sales de Jerusalén, te mato. Después de un tiempo, se le escaparon unos empleados. Se salió, se salió de Yerushalay y ya con eso lo mató. Les cuento una historia. No sé cuántos años tenía. Era grande, no tenía 10 años. Era 30, 40, 50 años tenía. Shimi Benguerá en su vida había salido de Yerushalay. Nunca. Nunca en la historia. No, no. Dice Shlomo Menes que dijo. Hay una regla. Lo prohibido es no decir. Cuando yo te aprieto, te sales. Pero él es inconsciente, fue a seguir a sus empleados. ¿Qué? Sí, pero él tiene que saber que no puede salir de los límites de Shalai. Lo mató. ¡No mató! ¡Lo van a matar! ¿Cómo el Cohen Gadol? Yo les pregunto, ¿cómo el Cohen Gadol no salía de su del Betamidash a su casa no de Yerushalayim de su casa al Betamidash del Betamidash a su casa yo les hago otra pregunta Jajamu Marenses él si salía salía a dar clases de Shurim en helicóptero ¿pero para qué? para dar clases no para leí una historia de Jajamu Marenses que una vez de repente un granjero ahí en un kibutz ve que un helicóptero está aterrizando está aterrizando en su en su granero ¿Qué, ¿Quién baja? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué? No, es que este, estoy mareado y tengo que vomitar. No pasa, ya lo atendió, vomitó, jacito. Bueno, ya me voy, tengo que dar una shu. Te hago una pregunta. ¿Dónde están tus hijos? No, mis hijos. Mételos a una, a una escuela con Torah. Que estoy, entonces, Torah, no sé qué, ¿no va? ¿Cómo? Está enfermo. Está, estuvo dos minutos... Me lo dijo, yo creo que Dios me lo mandó, cambió a sus hijos, hizo de un a esas personas. Cajamo de no salía de su casa, más que para qué, para dar tu lado. Kanievski no salía de su cuadra. Pobrecitos, ¿cómo le hacen? Si me vengarán, no aguantó salir de Yerushalay. O sea, su ese pase de millas que lo rompa. El frequent flyer, ese que. Hay gente que todo el tiempo se está escapando de la casa vean la contestación está profunda está muy 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 nos va a dejar un mensaje muy importante una lección de vida en la, para todos nosotros dice acá Dagenbara 
¿Saben ustedes que Adam Arshon, ¿viste cómo era? Es Mahloket, ¿cuánto medía? ¿Cuánto medía Adam Arshon? Dice la Gemara, 6 metros, 8, 10, 2, 1,60, 1,80. Dice la Gemara, que de Amar Abrazar, Adam Arshon Minaris a la Raquía. De la tierra al cielo. También. Ok. Shalemar Ajor Bakari Mitzartani. Ah, me cabe Shesarah, 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 me La medida de Adam Arishon no era del cielo a la tierra, sino de este a oeste. No de gordo, de tamar, de costado. ¿Eh? Es otra opinión. Uno dice que medía de abajo para arriba, de, de la tierra al cielo, y otro dice que medía del este al oeste. Contesta la Gemara. Bueno, ¿cómo queda la alajá? Contesta la Gemara. Es la misma medida. Lo mismo de la tierra al cielo que de este oeste. Así es. A ver quién va a medir, que midan. Hay un chat increíble. ¿Qué decir que Adamán se medía de aquí a él? No, este no es un chat. No, no, escuchen. Oigan, por favor, escuchen esto. ¿Eh? No importa, pero sí me dio No es físicamente. Dice así, dice, ¿por qué la gente le gusta viajar tanto? Llega a México y así que a Miami, llega a Nueva York, llega a su ¿Por qué? Es capaz de sus tensiones, de sus presiones. Disfruta la vida. Dice los pingos así. A Kadosh Barjú le dio a la persona siempre conocer cosas nuevas. Es parte de la vida. Hay dos maneras de cómo crecer, a los lados o para arriba. Espiritual o mentalmente. Mentalmente, ¿no? Hay para lo espiritual y para lo material. Aquella persona que se conecta para arriba, es, ¿qué decir que, que Adam Arishon es del mismo tamaño? El mismo impulso, el mismas ganas, la misma energía que te lleva para arriba, si no la usas, ¿qué pasa? Necesitas ir a los lados. ¿Saben por qué el coengador podía ir de su casa, de tal mitad, de la otra mitad de su casa? Porque su crecimiento no era hacia los lados, era para arriba. Y esa es una regla muy importante. ¿Quieres necesitar menos material? Llénate más de cosas espirituales. Mientras más te llenes espiritualmente hablando, menos cosas materiales. ¿Se acuerdan la Gemara que dice en Sanedrin? Cuando el amor a mi pareja era intenso, podíamos vivir en el filo de la puerta. Ahora que el amor a mi pareja, no es que la odio o me peleo, no. Ya no es intenso. Una cama de 60 metros es chiquita. No cabemos. 
cuando tu esposa venga y te diga, es que, ¿por qué no viajamos? Es que la casa está chica, es que, no. falta amor, falta espiritualidad, falta cariño. Una cosa llena la otra, saca un clavo, saca el otro clavo. Cuando una persona le mete, bueno, ahora ya no tanto, ¿eh? La remodelación remodelación de la casa es eso, es que marame fresco. Cuando una persona sienta, ya quiero comprar coches nuevos, ya, ¿saben qué dice ¿Saben qué dice Rambam? ¿Quieres debilitar tus deseos? Ahora lo estudié la mañana, me encantó. Me gustó mucho. Dice Rambam. Bájale a tus deseos materiales. ¿Pero cómo? Vete por espirituales. El día que llenes tu... 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 Tu Neshama. Con cosas espirituales. Es cuando vas a estar en los materiales. Y les voy a explicar por qué. Porque la persona se confunde. La persona siente... Que lo que necesita es cosas materiales. No es cierto. Las cosas materiales te llenas muy rápido. Una persona que ayuna... Ya no puede el hambre, ya. Te echas tu té con roscas, ya. Te... Una persona que no duerme todo el día, ya no puede. Ya, ya no puedo, te quedas dormido parado. Te vas en mi casa, en tu cama, dos, tres, cuatro, seis, te escupe la cama. Una persona que quiere viajar y programa su viaje de seis meses, programa para irse de viaje. El primer día no duermes de la emoción, el segundo, el tercero, el cuarto, y aquí es tu cama, tu comida, ¿no? El cuerpo, dice el Orja, el Kim, el, el cuerpo se llena muy fácil. Muy fácil. El que tiene hambre, y ese sí no se llena con cacahuates, ni con salmón y cambiar, se llama el Y cuando uno está ansioso y envidioso, y quiere más, métele más Torah a tu vida. Marbe Torah, Marbe Jaim. Crece para arriba en vez de crecer a los lados. Es el título de esta conferencia. El cuengador podía enseñarse en su casa, no le faltaba nada. La gente dice, pobre de los abrejín que estudian todo el día y no van al cine, y no van al teatro, y no van al estadio, pobrecitos. Es como aquella persona que va a una casa y le dice a su amigo, oye, ¿y, y el estudio? Aquí está el estudio. ¿Y la cámara, la cámara principal? Aquí está. Y el jardín, aquí está. Y la cocina, aquí está. Cuarto de servicio, aquí está. El cuarto de los niños, aquí está. Ah, pero te falta algo. No tienes botiquín. ¿Botiquín? Ah, sí, sí, te. Abrió la puerta del botiquín. Unos, le nos dio unas curitas. Toda tu casa no sirve. ¿Por qué? ¿Dónde está el prosar? ¿Dónde está el melos? ¿Dónde está? Se rió. Tú estás enfermo. Tú lo necesitas. Pero si tú estás lleno y estás sano, no necesitas de todas esas cosas. No es necesario. O como aquel alpinista que era muy precavido. Yo soy un alpinista muy precavido. Dos sleeping bags, dos linternas, dos termos, dos cuchillos, dos de todo. La primera milla no tiene problema. La segunda, la tercera, la cuarta ya no podía la espalda. ¿Qué hizo? Mientras más iba subiendo, iba soltando cosas. Cuando estaba casi hasta arriba, ¿saben con qué se quedó? 
con una linterna, con un termo, con un sleeping bag, con una cobija. ¿Eh? Uno de cada. ¿Saben qué dicen los jajamín? Cuando uno sube en Torah, crece para arriba, se va a dar, se va dando cuenta. ¿Para qué tanto? No necesito una casa tan grande, no necesito tantos coches tan lujosos, no necesito comer tan lujoso. Dice con eso acabo de decir, Ohef Kesef lo hizo a Dice Shlomo el que ama el dinero nunca se va a llenar del dinero. Rashi es un explicador sobre el paso. ¿Están de acuerdo? Viene Rashi y dice, Ohef Torah lo hizo a Torah. Ohef Torah lo hizo a El que ama la Torah no se llena Torah. ¿Qué quiere Rashi? Muy bonito, gracias Rashi. Pero aquí no hablamos de esto. Aquí estamos hablando de, de la ambición del dinero. O es que se El que ama el dinero no se va a ganar dinero. Mira Rashi dice: O es Torah, Luis va Torah. El que ama la Torah nunca se va a llenar de Torah. ¿Qué quiere ese ratón? Increíble lo que hablamos. Muy bien. Rashi viene a explicarte por qué, la, por qué Dios. Te metió, todos tenemos un chip de ambición, de querer avanzar, crecer, conocer cosas nuevas en la vida. O es que es el Luis Maquesa, el que canaliza ese, esa, ese, ese chip, esa a lo material, nunca se va a llenar. ¿Y sabes por qué? Dice Rashi, porque ese chip que Dios te puso de ambición no es para lo material. Es para lo espiritual. Que no te llenes con migajas. ¿Saben qué? Yo mando reflexiones de Torah. Chiquitas. Por WhatsApp. Casi diario mando unas reflexiones. Yo, toda mi filosofía de mandar esas reflexiones es que una persona... ¿Cuántas cosas te llegan por WhatsApp? Trato que puedas leer esa reflexión en menos de seis segundos. Esa es mi filosofía. Y... y, y, y Y, y veo 10 segundos a lo mejor, pero no más. Rápido, para que te deje un mensaje rápido. Y hay gente que no tiene tiempo para leer las puchas. Escuchen. Y hay frases que te pueden cambiar la vida. Hay frases que yo he mandado que cambiaron mi vida, pero bueno, me gusta compartirlas. Hay gente que veo su celular, no ha abierto la reflexión, pero no tiene, no tiene tiempo 10 segundos para ver una reflexión. Pero hay gente peor. Hay gente que le digo, oye, ven a estudiar. No, yo ya estudio. ¿Qué estudias? La reflexión. <risa> ¿Sabes para qué Dios te mandó el chip? No. ¿Sabes para qué Dios te mandó un chip de ambición? No para que lo canalices para lo material. No para que crezcas a los lados. Para que crezcas hacia arriba. Para que no te confirmes. Dice Raf de Ponovich. Dice Raf de Ponovich. Algo increíble. Dice Raf de Ponovich. El paso que está hablando, no me acuerdo si en, en uno de los navíos, habla de las tragedias que van a pasar cuando habla el Mashiach, la guerra de Mogogogu, Magog y todo, todo lo que va a pasar. Y entre una de las tragedias dice que va a haber una hambre. Antes de que venga el Mashiach va a haber hambre. Lo dice el Dice la Gemara, Lo Rav, la Lejem, 
ולא צמא למים. ‫בא בר אמרי סט, ‫אבל לא דה פעם יאמה. ‫בא בר אמדנסה, ‫זה לא פרובלם. ‫בא בר אמרי דה תורה, ‫כאם לשמוע דברי השם. ‫לכן תבסטר, אמבריינטה, ‫זה כן? ‫לסקוצ'ר השם. ‫יש לנו פרגונטה? ‫יש לנו טרגדיה או יש לנו מנדיסיון? ‫יש לנו מנדיסיון? ‫בואו כלחנטה. Que no quepamos aquí de tanta gente que quiere venir a escuchar la clase, que, se, que, que, que el Zoom se, se bote de tanta gente que ya, ya no aguante. No, es una tragedia, es cerrar de por noche. Por un lado, qué bueno que la gente tenga hambre antes de que venga el chef de todo. Pero por el otro lado, está escrito que cuando una persona tiene hambre, se, no es exigente. Cuando uno tiene hambre, no pide un rifle, a ver, dame lo que, a ver, lo que, lo que se hace conforme. Esta es la tragedia, que antes de que venga el Mashiach, la gente va a tener muy hambre, pero ¿saben con qué se va a conformar? Con seis segundos de una reflexión. Ah, ya me estuve, ya me llené. Acuérdense esto, hay gente que no está vacilando, hay gente que todos los días está creciendo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. En Torah, en Gesed, en Benadam, en Jadro, en Pareja, como papá, como mamá, como hermano, todo el tiempo está cambiando, está creciendo para arriba. Y hay gente que solamente está creciendo a los lados. Ahora vamos a Dubái, ahora vamos a, a Turquía. No, no, no. Mandas fotos nomás. No, la gente de verdad que todo el tiempo está preocupada en la que nada más hacia los lados. Acuérdense, mientras más la persona crece hacia arriba, menos vas a necesitar crecer hacia los lados.